0: vanmiddag het woord van God op drie plaatsen, drie korte lezingen uit de schrift. Allereerst Genesis 2, dat is uitgangspunt van alle preken over het zevende gebod tot nu toe. We lezen ook vanmiddag dat gedeelte, Genesis 2, omdat dat de handleiding is waarmee God bekend maakt hoe hij het voor ogen heeft, relaties. Genesis 2, vers 18 tot en met 25. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. De Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot de vrouw. En hij bracht haar bij Adam... Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. Vervolgens 1 Samuel 18, vers 1 tot en met 4. Dat is een gedeelte uit de geschiedenis van David. En misschien wel het bekendste voorbeeld uit de Bijbel als het gaat om vriendschap. De vriendschap tussen David en Jonathan. 1 Samuel 18, vers 1 tot en met 4. David komt terug van de strijd tegen Goliath. En dan lezen wij in Samuel 18... het gebeurde toen David met Saul uitgesproken was... dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte. Jonathan had hem lief als zichzelf. Saul nam hem diezelfde dag mee... en liet hem niet terugkeren naar het huis van zijn vader. Jonathan sloot een verbond met David omdat hij hem lief had als zichzelf. Jonathan deed zijn mantel af die hij aanhad... en gaf hem aan David ook zijn kleding... ja, tot zijn zwaard, tot zijn boog en tot zijn gordel toe. En dan tot slot prediker 4, vers 7 tot en met 12. En dat zal ook de tekst zijn voor de verkondiging. Prediker 4... Vers 7 tot en met 12. Waar de wijze prediker ons voorhoudt. Prediker 4 vers 7. Opnieuw zag ik iets vluchtigs onder de zon. Er is er één. En geen tweede. Hij heeft ook geen kind of broer. En toch komt er geen einde aan al zijn zwoegen. Ook wordt zijn oog niet verzadigd van rijkdom. Nooit is het... voor wie top ik mij af en laat ik mijzelf het goede ontbreken. Ook dat is vluchtig. En een treurige bezigheid. Twee zijn beter dan één. Want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen. Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind. Maar wie die ene die valt... Terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen. Ook als er twee bij elkaar liggen, hebben zij warmte. Maar hoe moet één alleen warm worden? En als iemand de één overweldigt, zullen die twee tegen hem stand houden. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken. Tot zover de lezingen uit Gods woord. We zingen straks naar de... Preek Psalm 103, vers 1 en vers 5. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Psalm 103, vers 1 en 5. Straks naar de preek. Gods gaven van vriendschap. Dat staat boven de preek geschreven. Gods gaven van vriendschap. 2 is beter dan 1 en 3 is beter dan 2. Want de tekst zegt 2 is beter dan 1 vers 9. En dan wordt uitgelegd waarom dat zo is. En uiteindelijk wordt geconcludeerd in vers 12b een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken. Blijkbaar is er nog iets beters dan 2, namelijk 3. 3 is beter dan twee. Allereerst twee is beter dan één. De gemeente, dat zegt de tekst. Hè? Twee is beter dan één. En dat is niet alleen een christelijke wijsheid, denk ik. Maar ook een algemene levenswijsheid. Samen is beter dan alleen. Een kind kan het begrijpen vanmiddag. Hoe ellendig voel je je op het schoolplein als er geen vriendje naar je toe komt. Dat maakt school toch... Ook leuk. Dat je de pauze vriendjes hebt met wie je kunt spelen, toch? En dat hoeft er geen twintig te zijn. Maar dan zijn het er maar twee of al is het maar één. Twee samen is beter dan alleen. Dat is het goed om vrienden te hebben. En ouders, dat mogen we stimuleren. Dat doe je natuurlijk ook als je je kinderen naar club brengt. Categorisatie. Ja, dat is ook een groep waar vriendschappen geboren kunnen worden. Ik heb het gezien in de achterliggende jaren en daar kan ik alleen maar heel blij mee zijn als dat gebeurt. School, andere netwerken kunnen daar ook aan bijdragen. Vriendschap, iets goeds, iets nodigs ook. Het is niet alleen goed, het is, het is nodig. Het zit erin, in ons mensen. Anders gezegd, God heeft het erin gelegd. Het is niet goed dat de mens alleen is. We hebben dat twee weken teruggehoord in de preek over, over singles in Korinthe 7. En daarvoor ook al in de preek over het huwelijk. Het is niet goed dat de mens alleen is en ook vanmiddag is dat zo. Zo heeft hij ons gemaakt met behoefte aan relaties. Je bent op elkaar aangewezen. Natuurlijk is het fijn om af en toe eens even alleen te zijn. Even me zeggen we dan. Hè? Even geen stemmen, geen afleiding, geen mensen om je heen. Heerlijk. Op zijn tijd heeft ieder mens daar behoefte aan. Maar altijd alleen, dat is wat je noemt eenzaam zijn. En zo is niemand bedoeld. Niemand. Eenzaamheid. Dat is de nood van deze tijd. Het zal ook daarom zijn hè, dat de week van de eenzaamheid nog niet zo lang geleden is ingesteld. De week van de eenzaamheid om te denken, bewust stil te staan bij mensen die eenzaam zijn, mensen die zoals de man bij het water van Bethesda. Toen Jezus hem vroeg wil je gezond worden, hij zei ja wel, maar ik heb geen mens. Ik heb geen mens, niemand die mij naar wat badwater toebrengen kan. Wat triest, er wordt aan geleden. Niet alleen door ouderen, ook door jongeren, door singles, maar ook door getrouwde mensen. Ja, eenzaam in je huwelijk. En wat we denken van de mensen onder ons die gescheiden zijn, die de steek gelaten zijn, of, en er zitten er ook een aantal, de familie heeft gezegd, jij gaat naar die kerk. Dat heeft ook consequenties, hè. En je merkt het gewoon. De band is niet meer zoals het was. Dat is pijnlijk. Je ouders kijken hier niet meer aan. Afstand. Want jij nam afstand van ons. Nou, zomaar wat... Ik stip het maar aan, maar zomaar wat situaties... waarin eenzaamheid een enorme nood kan zijn. En dan lezen we prediker 4, onze tekst... en die eenzaamheid is ook de achtergrond van prediker 4. Kijkt u maar mee. Opnieuw zegt prediker... Zegt de prediker: Ik zag iets vluchtigs onder de zon, vers 7. Er is er één en geen tweede. Eén man. Moederziel alleen. Hij heeft geen kind of broer. Hoogst ellendig. Kind nog kraai, zouden we zeggen. Geen kinderen. Geen familie. Alleen op de wereld. Nou, hij zit daar niet eenzaam te zijn. Hij verwerkt zijn eenzaam zijn. Hij is aan het werken, hol ik. Dat beeld krijg ik althans als ik vers 8 op me in laat werken. Hij heeft geen kind en broer en toch komt er geen einde aan al zijn zwoeg. Hij zit niet te kniezen achter geraniums, hij is aan het werk. Hard aan het werk. Er komt geen einde aan. Ook wordt zijn oog niet verzadigd van rijkdom. En nooit vraagt deze beste man zich eens af, voor wie doe ik het allemaal? Hij is aan het Werken aan het verwerken, zijn eenzaamheid. Voor wie top ik mij af en laat ik mijzelf het goede ontbreken? De man staat niet stil. En de prediker zegt, wat een ijdelheid. Ook dat is vluchtig en een treurige bezigheid. Wat een droevige, ellendige situatie. Wat moeten we met zo'n tekst? Er zitten allerlei waarschuwingen in. Bijvoorbeeld, pas op voor overdaad. Je oog wordt niet verzadigd van rijkdom. Ook pas op voor werkverslaving. Er komt geen einde aan al zijn zwoegen. Maar het punt wat de prediker vooral wil maken is dit. Eenzaam zijn is treurig. En niet goed. En daarom vers 9. Dat is eigenlijk de, de wijsheid die hij meegeeft. Twee zijn beter dan één. Nou, de Bijbel begint ermee dat het zo is. Adam, hij was alleen. En hij verlangt. Naar een tweede, want twee zijn beter dan één. Dat is een paradijselijk verlangen. Dat is geen verlangen van na de zondeval. Het is geen zondig verlangen. Het is een goed verlangen wat God in Adam gelegd heeft. Geen defect, maar een verlangen wat bij ons hoort. Het leven is niet af. Als je alleen bent. Zonder vriend. Zonder de ander. In de eerste preek heb ik uitgelegd dat Genesis 2 vooral op het huwelijk slaat. Adam en Eva worden aan elkaar gegeven, als met Gods hand aan elkaar gevoegd. Deze twee zullen tot één vlees zijn. Maar in de tweede preek heb ik gezegd dat Genesis 2 vers 18 blijft staan, ook als je single bent. Of ook als je situatie anders is dan die van een single. Je bent gescheiden, je bent genegeerd, door je familie. Je bent weduwe. weduwnaar. In al die situaties geldt het is niet goed dat een mens alleen is. Twee zijn beter dan één. Maar, en dat is belangrijk vanmiddag, dat hoeft niet te betekenen dat je altijd trouwt. Of dat je opnieuw trouwt. De vorige keer hoorden we dat, hè? dat er allerlei redenen kunnen zijn om niet te trouwen. Dat is het mooie van het Bijbelse getuigenis. Kijk, als je helemaal op Genesis 2 vers 18 gaat focussen, dan denk je... Ja, je bent alleen maar gelukkig als je getrouwd bent. Als je niet getrouwd bent, niet je heel snel trouwt, dan ben je diep ongelukkig. Nee, dat wil de Heer niet zeggen. Als we het bredere getuigenis van de schrift meenemen... dan geldt wel dit. Twee beter dan één. En het kan zo zijn... dat als je niet getrouwd bent... je hebt geen man, je hebt geen vrouw... of zelfs je hebt geen familie meer... dat vriendschap dan de gave van God is. Om dat stukje alleen zijn op te heffen, te doorbreken zodat het in jouw leven, in uw leven toch gebeurt. Twee zijn beter dan één. Ik ben onder de indruk gekomen bij de voorbereiding van de preek... als het gaat over vriendschap, hoeveel aandacht de Bijbel erover aan besteedt. Meer dan ik had verwacht. Met name in het boek Spreuken, de prediker... maar ook wel later in het Nieuwe Testament. Een goede vriend, zegt Spreuken 18... is beter... Dan een broer. Dat kan het zijn. Misschien herken je het wel. Als je een echte toegewijde vriend hebt... en een broer die niks van zich laat horen... niet om je geest. Een vriend is beter. Ik durf zelfs de stelling aan... dat vriendschap gewaardeerd wordt... boven alle andere relaties. Vriendschap. Denk aan Jezus... Twee zijn beter dan één. God het ook voor Jezus? Jazeker. Hij is geboren in een gezin, jongens en meisjes. Hij had broers, vele broers. Ik lees nergens in mijn Bijbel dat hij een vriendschapsband had met zijn broers. Ik lees wel dat zijn broers niet geloofden in hem, ze namen afstand van hem. Jezus was alleen in zijn familie. En ook Maria en Jozef begrepen lang niet altijd wat hun zoon deed. Hij was alleen. Maar hij had wel behoefte aan vriendschap. En dat kreeg hij ook. Hij zocht het ook. Weet u wie zijn vrienden waren? Maria, Marta, Lazarus. Vrienden van Jezus. En zijn discipelen. Ik heet u mijn vrienden. En binnen die vrienden had hij nog weer speciale vrienden. Petrus, Jacobus en Johannes, dat was het drietal waar hij veel mee verkeerde. En Johannes, de discipel die Jezus lief had, was de man met wie hij de meest intieme band had. Van hart tot hart. Nu begrijpen we misschien ook gemeente waarom de Heer Jezus zo leed aan kap. ...godgemaakte relaties. Lees dat in de psalm, hè, psalm 41, psalm 88. Dan lezen we dat vrienden en bekenden van Jezus afstand nemen. Zijn discipelen hebben hem verlaten. Hij bleef alleen achter, hij ging alleen de nacht in. Hij hing alleen aan het kruis. en Zelfs zijn vader in dat inkzwarte uur liet hem los... Ik zet er een streep onder vanmiddag... juist om tegemoet te komen aan hen... die vriendschap moeilijk vinden. En dat kan om allerlei redenen zijn. Omdat je zoveel nare ervaring hebt opgedaan... in vriendschap. Of dat je dacht, ik heb een vriend... maar het liep... heel anders. Of... omdat er intern in je hoofd blokkades zijn... waardoor het niet gaat. Ik hoop dat we daar ook oog voor hebben, gemeente. Niet iedereen maakt even makkelijk contact. Zo is dat. Niet iedereen is even sociaal. En ook niet op ieders gezicht is altijd af te lezen... dat hij of zij behoefte heeft aan contact. Soms moet je er gewoon even doorheen breken. En Maar die stap wagen. Ook al lijkt het gezicht te zeggen... Nu even niet. Of liever nooit. Toch maar doen. Dat is ook een deel van gemeente zijn. Huisgezin van God. Elkaar aankijken. Daar begint het mee. Twee zijn beter dan één. Wat een eenvoudige wijsheid. En wat is het waar? We zijn geen robots. Geen dieren. Maar mensen, apart gemeente, apart, dat in het Oude Testament, waar familie zo belangrijk is, zo hoog genoteerd staat, in de spreuken en in de prediker, en heel veel teksten staan, dat vriendschap nodig is en belangrijk. Waarom? Waarom? Gemeente, God wil iets van zichzelf aan, aan ons kwijt. Weet u hoe God is? God is vriendschap in zichzelf. De vader, de zoon en de heilige geest hebben elkaar lief. Deze drie zijn één. En ze vermaken zich, ze verheugen zich in elkaar. Over vriendschap gesproken. Wij zijn gemaakt naar het beeld van God. En die relatie die God is... Die ware vriendschap die hij is, die wil hij ons ook geven. En met die ogen lezen we opnieuw prediker 4. Het is een woord van God. Het is niet zomaar een mens, de prediker, die observeert, die het leven pijlt en zegt, nou, volgens mij is het wel, wel beter. Deze man is zo eenzaam, twee is beter dan één. Het is Gods woord, het is de Heilige Geest die dit getuigt. Die de gemeente van Christus vanmiddag hier in Apeldoorn dit meegeeft. Nu gaan we het vervolg even bekijken. Want de prediker legt het uit, ligt het toe. Waarom twee beter dan één? En dan moeten we het beeld van een reis, van een reis door de nacht in het oude oosten voor ogen houden. Geen hotels. Geen comfort, een reis van A naar B, dat kostte heel wat. Allerlei ontberingen. Nou, als je dat beeld voor ogen houdt en zo de tekst leest... Samen, lezen wij, krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen. Ja, een reis was, was een zwoegen. En als je het alleen moet doen, dat is maar alleen. Maar samen is fijner, plezieriger, beter ook. Het levert iets op pas de een het niet meer ziet zitten, zegt de ander. Kom, we zijn onderweg, laten we verder gaan. We moeten van A naar B. Twee zijn beter dan één. Samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoeg. En als ze dan na een nacht uitputtend reizen aankomen op de plaats van bestemming, dan is het vreugde. Samen hebben we het gered. En dan nog iets, zegt de prediker. Stel dat ze vallen. Stel dat je alleen bent en je valt. Je komt ten val. Je hebt geen telefoon. Je kunt niemand bereiken. Je bent een prooi voor wilde dieren, voor rovers. Maar als de een valt, helpt de ander zijn metgezel overeind. Dat is het voordeel van tweezaam zijn. Met elkaar zijn. En als de nacht nou koud is, als de reis lang duurt... en je bent met z'n tweeën, vers 11... kruip je tegen elkaar aan. En dat heeft helemaal niets te maken met seksualiteit hier in de eerste plaats. Dat zegt meer over ons dan over de tekst, denk ik, als we daaraan denken. Maar het heeft hier puur de gedachte van samen... Je aan elkaar warmen als het koud is in de nacht. Je bent aan het reizen, je kruipt tegen elkaar aan. En als je een deken hebt, leg je die over je heen. Alleen is maar alleen, maar samen word je warm. En dan vers 12. Als iemand de een overweldigt, zullen die twee tegen hem stand houden Stel dat je te maken krijgt met een rover onderweg. Als je alleen bent, ben je een makkelijke prooi met z'n tweeën kun je stand houden. Wat een zegen is het om samen die reis te gaan. En als u die reis dan maar neemt voor uw eigen leven... en deze vier beelden legt op je leven... is het niet waar? Dat in een vriendschap... het enorme zegen is... als je valt, dat de ander om je geeft en je overeind helpt... of als het leven kil is en koud... Dat er een ander is tegen wie je aan kunt kruipen, heeft een mens behoefte aan, in het huwelijk, maar kan ook buiten het huwelijk, in een vriendschapsband. En op dit punt is het misschien goed om te kijken naar David en Jonathan. Als nou ergens geld gemeente, dat twee beter dan één is, is het wel bij David en Jonathan. Daar is sprake van echte vriendschap, echte verbondenheid. En daar zit het woord verbond in en dat sluiten ze ook samen. We hebben het gelezen. Twee zijn beter dan één. Het waren niet zomaar twee jongens die dezelfde hobby's hadden en het wel leuk vonden om dat samen te doen. Nee, ze zijn aan elkaar verbonden door de nood eigenlijk heen. En ze ervaren hun vriendschap als een gave van boven. We lezen twee keer in 1 18... dat ze met hart en ziel aan elkaar verbonden zijn. Verstrengeld. Twee. Zijn beter dan één. Heb je zo'n vriend? Heb je zo'n vriendin? Mag je om Ja, dat bedoel ik niet als een dooddoende... maar als het Gods gave van vriendschap is... Mag je dat tot een gebeds, concreet gebedspunt maken? En je mag je vinger er zelfs bij leggen. Heere God, u hebt laten optekenen in uw woord. Het is niet goed dat een mens alleen is. U weet dat ik leid aan het leven, aan dit en aan dat. En dat ik zo'n behoefte heb, dat ik hunker naar iemand met wie ik het leven kan delen. Alstublieft, wilt u iemand op mijn weg plaatsen? Een vriend die meer toegewijd kan zijn dan een broer. Dan weet je, dan geef ik je nog iets mee. Spreuken 17 vers 17. Een vriend heeft te alle tijden lief. En een broeder wordt in benauwdheid geboren. Er zitten hier mensen die dat ook meegemaakt hebben dat toen je in de ellende zat... er iemand op bezoek kwam... met wie je tot op de dag van vandaag... een hele diepe, tere vriendschapsband hebt. Een geestelijke band. Een broeder, een zuster wordt in benauwdheid geboren. Hoe komt dat nu? Hoe komt dat dat de eenzaamheid van... David, laten we dan nog even naar terug gaan, dat de eenzaamheid van David opgeheven wordt door het geschenk van Jonathan. Nou, het geheim daarvan ligt in die derde. Drie is beter dan twee. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken, is natuurlijk een hele mooie huwelijkstekst. Ja, dat gebeurt natuurlijk best wel vaak, hè? Dat dominezen over deze tekst gaan preken met, uh, met een huwelijksbevestiging Kan prima. Ja, het gaat hier eigenlijk niet over het huwelijk. Althans, niet in eerste instantie. Het gaat hier over samen zijn. Vriendschapsband. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken. Een touw alleen, nou dat kun je makkelijk kapot trekken. Twee touwen in elkaar verstrengeld, dat wordt al lastiger. Maar ik herinner me als kind dat ik met mijn opa en oma ging logeren in Elburg... en daar was toen nog een touwslager bij de haven. En dan kon je zien hoe die, hoe die man touwen maakte, touwslagen noemden ze dat... een heel dik touw om de, om de schepen aan, aan de kaart vast te houden. Drievoudig snoer, dikke strengen in elkaar gewikkeld... en er was, was geen beweging in te krijgen... Krijg je niet kapot. Een drievoudig snoer. Een in elkaar gewikkelde relatie. Die wordt niet snel gebroken. Drie beter dan twee. Ja, je ziet het bij David, heb ik gezegd. Want David ondergaat de haat van Saul. Hij komt terug in Samuel 17. Van het gevecht met, met Goliath. De menigte juicht hem toe. Saul heeft zijn duizenden verslagen. David zijn tienduizenden. Nou, wat een publiek. Die zou zeggen, David heeft vrienden genoeg nu. Wat een populariteit, wat een volgers. Maar David is daarvan niet onder de indruk. Sal wel. Sal wat jeroers. En hij wil David doden. Sal verdraagt David niet in zijn omgeving. En dan is er een zoon van Sal, Jonathan. Die tegen zijn vader ingaat. En David waardeert. Hij raakt met hart en ziel aan hem verbonden. Vriendschap wordt geboren. We lezen in Samuel 18. Jonathan heeft David lief als zichzelf. En samen sluiten ze dus een verbond in de naam des heren. U kunt dat lezen in Samuel 20. Laat de heren tussen mij en u zijn tot in eeuwigheid. Kijk, dat is een echte vriendschap. Kun je ook vrienden buiten de christelijke kring hebben? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Voor zover ze je niet bij Christus vandaan trekken. En toch. Een echte vriend, daar kun je alles mee delen. En als Christen heb je daar toch behoefte aan. Dat je ook de vragen van je ziel, de vreugde van je ziel. De wetenschap dat je op reis bent, dat je hier maar even bent, dat de Bijbel het woord van God is en al die dingen meer, dat je die kunt delen met een ander. Nou, ga je vriendschappen na. Of is deze preek aanleiding om vriendschappen te verbreken? Dat kan natuurlijk ook, hè? Als je van je vriendschap niet kunt zeggen, zoals David en Jonathan, laat de heren tussen mij en u zijn tot in de eeuwigheid. Als je niet transparant voor God kunt zijn over de vriendschap die je hebt met, met mensen met wie je het heel gezellig hebt, maar die je ook van God en zijn dienst aftrekken. Ja, dat vraagt veel moed, zegt u. Ja, dat is ook zo, dat vraagt veel moed. Maar je ziel is het waard. Een drievoudig snoer wordt niet snel verbroken. Een vriend voor het leven. Vroeger noemden ze dat zielsvrienden. Dat is eigenlijk een heel mooi woord. Een zielsvriend. Een zielsvriendin. Dat is echt een gave. Zo'n vriend. Nog even terug naar David... Als David Goliath verslagen heeft, dan wordt Saul boos en dat betekent voor David de periode van omzwerven. En weet u dat hij dan heel eenzaam wordt? Heel eenzaam. Psalm 56 heeft hij gedicht. O God, u weet hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt u in uw fles vergaard. Je zou zeggen, nou dat moet toch genoeg zijn. Weet je wat dan zo opvallend is? Dat Jonathan in die fase van zijn leven van zo'n onzachtelijk geestelijke waarde is. Als hij als een veldhoen op de bergen moet vluchten, is Jonathan de broeder in benauwdheid geboren. Dank de Heere Gemeente voor de man, voor de vrouw die je op je pad kreeg in die moeilijke tijd van je leven, of nu. Al is het er maar één. Als een gave van boven. Iemand die naast je kan staan: meehuilden, meestreed in de gebeden bij wie je zwak mocht zijn. Misschien mogen we hiervan ook leren vanmiddag om vriendschap meer te waarderen. Ook als het meezit, als het gewoon voor de wind gaat, als het goed gaat, als er geen hoge nood is. Want ik weet niet hoe u dat beleeft, maar vriendschap is misschien, dacht ik, wel de meest onderschatte vorm van geestelijke zegen. Wij denken toch wel heel vaak, ja, geestelijke zegen, dat is iets tussen God en mijn ziel. He, dat, dat, dat doet hij. Hij zegent mij op zondag door het luisteren en de verkondiging van het woord. Dat is iets heel persoonlijks. En God dankt, de Heer werkt ook zo. Dat is de eerste lijn. Maar God werkt menigmaal ook via anderen. Via iemand met wie je in contact komt. Je bent op vakantie ergens, je bezoekt... iets. Je komt in contact met iemand, er wordt een... een spontaan contact geboren... Vriendschap gelegd. En jaren later zeg je: Ja, wat een gave. We wisten van elkaars bestaan niet af, maar we hebben, we hebben het zo goed met elkaar. En niet omdat we elkaar steeds bevestigen, wat zijn we toch geweldig, maar. omdat we elkaar begrijpen en met elkaar onderweg zijn. Zou de gemeente van Apeldoorn ook niet zo'n plek mogen zijn? Waar vriendschappen en relaties geboren worden. Het is het mooiste wat er gebeurt als je, je integreert in de gemeente. En dat je na verloop van tijd, na maanden zegt... Ik heb contacten eraan overgehouden. Ja, dat had ik van tevoren niet kunnen bedenken. Maar we hebben elkaar echt gekregen. Met hart en ziel verbonden aan elkaar. We spreken dezelfde taal. En als we naar de preek luisteren en later die bespreken Dan is dat zo rijk... Niet omdat je lid bent van dezelfde gemeente allereerst. Maar vanwege die geestelijke herkenning in het woord. Ik hoop dat zo de huiskringen ook gaan functioneren. Als we straks gaan starten. Als een plek waar vriendschappen geboren worden. Het kan toch? Waar je elkaar leert kennen. Als single. Als weduwe. Bent u misschien die tweede? Weet je dat wel eens? We kunnen natuurlijk naar onszelf toe bidden. Heere, geef mij een vriend. Een metgezel met wie ik samen u dienen mag. En dat mag. Maar er is ook een gebed de andere kant op. Heere, geef dat ik een tweede mag zijn. Voor die ene. Van, van vers 8, weet u wel? Er is er één. Eentje in de gemeente, of waar dan ook, op je werk. En geen tweede. Kan ik voor iemand een tweede zijn? Begin met rondkijken. Eenvoudig weg rondkijken. Misschien gebeurt het dat wel, dan, dan wel, hè? dat het gezicht van een ander je leven binnendringt. Het gezicht met die vragen... met die ogen die dof staan. Waarvan je denkt... die man, die vrouw... die heeft heel wat mee te torsen... volgens mij. Ogen zijn de spiegel van de ziel, toch? Mag ik een tweede zijn? Jonathan doet het. Het heeft hem heel wat gekost. Zijn kroon... complimenten van zijn vader... de gunst van zijn vader... Groot, als je zo je leven opoffert om een vriend te zijn wat een geweldige zegen vriendschap gemeente tot slot een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken stel nou dat je hele goede vrienden hebt of je hebt een heel goed huwelijk en dat hoop ik maar we gaan allemaal sterven. Hè? We gaan allemaal sterven. Je kunt je vrouw niet meenemen. En je man niet meenemen. En je vriend niet meenemen. We gaan straks allemaal alleen. Dan is er één. En geen tweede. Als ik mijn ogen sluit, doe ik dat persoonlijk. En niemand kan ik meenemen. Ik neem afscheid van alle dierbare relaties. Ik maak alleen de oversteek. En ik moet die tweede loslaten. Een gemeente als die derde er dan niet bij is. Als die derde er dan niet bij is. Dan ben je echt alleen. Eenzaam. Dat is de hel. Eenzaam zijn tot in eeuwigheid. Als je wel eens een gevoel van eenzaamheid hebt gehad. Dat is nog geen fractie van de eenzaamheid die de Godverlaatheid betekent. En ik zeg u tegelijk bij, daarvoor heeft God mij niet over voor deze eenzaamheid. Zo heeft hij mij niet bedoeld. Het is niet goed dat de mens alleen is. Het is niet goed dat de mens alleen sterft. En daarom die derde is noodzakelijk. Het is geen optie. Als ik moet gaan door het dal van de schaduw van de dood. Weet je wat David dan zegt? Niet, oh dan heb ik Jonathan nog. En hij zit aan mijn sterfbed, als hij dan nog leeft. En hij bidt met mij. Nee, wat zegt David dan in Psalm 23? Als ik moet gaan door het dal van de schaduw van de dood, is mijn man er niet bij, mijn vrouw er niet bij. Gij, de derde, zijt met mij, de levende. Dat is nodig en daar eindig ik mee. Met alles wat gezegd is over vriendschap. Het is nodig te weten dat ik als vijand met God verzoend ben. Als vriend van de bruidegom. Zeg ik u dat. Vanmiddag tot slot. Wij leven op voet van oorlog. Wij komen stik eenzaam ter wereld. Naakt, zegt Job. Zonder iets aan kom ik ter wereld naakt, neem ik afscheid van de wereld. Maar Job wist meer. Mijn verlossen leeft. En die derde gemeente is de eenzaamheid van mijn bestaan ingegaan om vriendschap te kunnen bieden. We gaan het straks zingen, Psalm 3. God komt vanmiddag ons leven binnen. Mag ik het zo zeggen? Jouw leven. al heb je niets met God. God komt je leven binnen vanmiddag. En hij, hoe doet hij dat dan? Hij laat het gezicht van zijn zoon zien. Kijk eens, kijk eens, milde handen, vriendelijke ogen. Gods vriendelijk aangezicht toont hij. En hij rijkt de hand van de vrede aan. Welk een vriend is onze Jezus. Kun je dat zingen? Die in mijn plaats wilde staan. Welk een voorrecht dat ik door die derde altijd vrij tot God mag gaan. Dat is het geluk van David. Het eeuwige geluk als hij alles moet loslaten... En zelfs Jonathan, zijn dierbare vriend. U bent met mij. Gemeente, dat moet je weten. En dat kun je weten. Sla deze vriendschaps, dat vriendschapsverzoek van hem niet af. Dat kun je natuurlijk op je profiel heel makkelijk doen. Hè? Iemand wil vriend met je worden. Als je er geen zin in hebt, doe je dat gewoon niet. Maar God dringt aan vanmiddag. Ik bid u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. En zie op de Zoon. Zie het lam van God. Dat de zonden van de wereld wegneemt. Hij is het. Die mij zijn vriendschap biedt. Mijn zonden. Ze zijn er. Meer dan ik kan tellen. En hij weet er vanaf. af. Een echte vriend gemeente is volgens Jezus iemand die zijn leven geeft. Niemand heeft meer de liefde dan een vriend die zijn leven geeft. Dat deed hij. Wat een vriend. Voor vijanden. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. Loof... Loof de Heere, mijn ziel, met alle krachten. Amen.